0: 中午的十二点零三分四十五秒，各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的五月十四号，六年前的今天不简单
2: ，有故事的他们创造了历史的今天，曾经过往，当下此时也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。这首《春天在哪里》也叫《嘀哩嘀哩》，早已成为儿歌乐坛当中的世界名曲，而它来自儿歌大王潘振声
3: 。
0: 潘振声，著名作曲家。创作了大量的儿歌，发表了超过一千首的儿歌，他也被称为“一分钱爷爷”。我在马路边捡到一分钱，把它交到警
3: 察叔叔手里叔叔拿过钱，对我把头点。
0: 我高兴地说了声：“叔叔再见。”这首被唱了半个世纪的儿歌，同样来自潘振声。1963年，全国人民都在学习雷锋好榜样，大家争相做好事，做好事不留名，成了一种社会风气。潘爷爷那时候在上海一所小学当辅导员，在他的办公桌上有一个放文具的盒子，里面总是放满了钢镚那都是孩子们在路上、在校园里捡到了钱找不到失主交上来的。那时的交警冬天穿着皮夹克。夏天，一身白制服，高大威武，是孩子们心中的偶像。每逢放学的时候，孩子们排队回家，交警叔叔就在校外维持交通秩序，保护孩子们的安全。孩子们和交警叔叔的关系非常亲密，经常是孩子们走出校门很远了，还频频回头挥手喊：“警察叔叔再见，叔叔再见。”这两个情景合二为一，就有了。我在马路边捡到一分钱的歌
4: 儿。地上长青草，小鸟树上叫，鱼儿水中游，小鸭子在水中怎么叫啊？嘎嘎嘎嘎嘎嘎！好，下面这首歌呀，名
0: 字就叫《小鸭子》。有一次，潘爷爷在回乡探亲的路上。一个放鸭子的小朋友和他边走边聊，孩子开心地说：“村里要办合作社了，他马上就可以上学了。”这番谈话给了潘爷爷灵感，不正好可以创作一首反映社会变化给孩子带来巨大影响的歌吗？很快，小鸭子又唱遍大江南北。我们
3: 的心。
2: 我总是利用业余的时间，每天晚上九点到十二点是我的时间，已经坚持了三十多年。我对这个生活最熟悉，我就写这个，我就应该说是无愧，对得起我们祖国的孩子们
0: 。二零零八年，潘老已经七十六岁，但他依然坚持五点起床哆瑞咪哆瑞咪的创作。潘老最喜欢说的一句话：“气死活该。”他的人生哲学就是不要生气，气病了那都是自己的事儿。六年前的今天， 2 0 0 9年5月14日，潘振声走完了他的音乐人生。追悼会上，家人按照他“我死后不放哀乐”的遗愿，播放了这首由他创作的《春天》。在哪里
2: ？春天在那
0: 青翠的
2: 山林里，那里有红花呀，那里有绿草，还有那会唱歌的小、嗯
4: 、春天在哪里呀、啊？春天在哪里？春天
1: 在那湖水里。映出红的花呀，映出绿的草，还
3: 有那会唱歌的小黄鹂。嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀，嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀，嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀。春天在湖水的倒影里，还有那会唱歌的小黄鹂。春天在小朋友眼睛里，还有那会唱歌的小。
0: 美好的中午就在儿歌当中开始吧。六十年代其实有很多的儿歌，但是我发现流传下来的比较少。比如说潘爷爷其实写了上千首歌，但是现在我们唱来唱去的还是一分钱、小鸭子、春天在哪里。可能那个时代的儿歌风格都太有那个时代的赞美了吧。好在一分钱还有春天在哪里这样的歌，却在赞美当中跳了出来。您现在听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。今天我们的话题是，嗯，不知道大家有没有看过爱奇艺的自制综艺节目《奇葩说》？奇葩说，你觉得奇葩吗？欢迎参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，找到我。今天为大家准备的奖品是北京音乐厅在明天晚上将要上演的法国钢琴家托马斯·科恩的钢琴独奏音乐会。即兴演奏的难度很高，但是对于来自法国的音乐家托马斯·科恩来说呢，却是最大的乐趣。明天晚上，他将在北京音乐厅为观众们送上全部原创的音乐作品，像抒情诗一般的音乐将用爵士和古典结合的方式呈现给你。同样是在北京音乐厅，五月二十号，也就是下周三，将会上演的是《情定爱美吉他情圣》班尼斯北京音乐会。这不仅是一场音乐会，更是一场舞蹈秀。西班牙吉他和舞蹈的关系永远是鱼和水的场景。西班牙吉他大师班尼斯和乐队将在九十分钟的表演当中，随着舞蹈演员一起舞动，并不时的会相互斗琴。那现场呢，我们可以看到一场摇滚风格的 Flamingo。接下来进入今天的十二点娱乐播报
1: ，最新鲜的文娱资讯
0: ，最时尚的热点追踪
4: ，
1: 引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐播报，
4: 根
0: 本停不下来
2: 。
0: 今天的十二点娱乐播报，我们关注的头条呢，当然是戛纳电影节了。第六十八届戛纳电影节，北京时间今天凌晨开幕。今年的戛纳电影节呢，是近几年当中中国味最浓的一届。首先，贾樟柯和侯孝贤两位华语导演的新作品都入选了戛纳的主竞赛单元，前者是《山河故人》，后者是《聂隐娘》，夺奖的呼声也不低哈。另外呢，像赵涛、舒淇、范冰冰和杨颖这些女星呢，都一一的在戛纳亮相了。但是你有没有发现，就是所有女星她们的衣服又被。爱搞怪的网友，搞怪了一把。戛纳电影节呢，不仅是最顶级的影展，也是全球最 fashion 的秀场之一。不久前呢，纽约大都会的艺术博物馆慈善晚宴的中国风惊艳了世界，而今年中国女神组团再来到戛纳，他们的表现应该说很争面子。戛纳的开幕式红毯呢，是全球女星拼颜值的前线。为什么这么说？比如说，今年前往戛纳报道的各国记者超过了四千名，得红毯者得天下，所以怪不得大家使出浑身解数哈、啊。不管你觉得是张馨予的姥姥的花棉袄装有没有闪到范冰冰，总之呢，已经有网友总结了，李晨，你赢了。但是我特别想说的是，面子我们是挣到了，可是里子呢？本届的电影节主竞赛单元，贾樟柯的《山河故人》和侯孝贤的《刺客聂隐娘》同时入围。这两位导演的作品呢，在国内虽然票房非常的一般，但是在欧洲，尤其是法国，那可都是大师级的人物。世界各国媒体呢，几乎无人不知，无人不晓。除了两部参赛片呢，还有大量前往参展，还有就是麦片的华语电影亮相。其中最受瞩目的就是两部《鬼吹灯》，一部是陆川执导的《鬼吹灯之九层妖塔》，另外一部呢是乌尔善执导的《寻龙诀》。两部影片呢，不但在国内相互较劲，而且这场戏哈、啊、打到了戛纳。《寻龙诀》目前走的是土豪路线，不仅有沃尔善、黄渤、舒淇和杨颖这些主演亮相红地毯，片方呢还在戛纳的主会场大街上悬挂了大幅的影片巨幅海报，与好莱坞的大片《疯狂麦克斯4》的海报相映成趣。我是想说，我们就坐等各位的战绩了，赢了回来庆功，输了，没关系，咱掏腰包自个儿给自个儿赚腰。个。而作为法国的地中海城市戛纳，哈，前方记者的表述就是，哎呦，这里人太多了。记者到处打听贾樟柯的行踪，然后工作人员就开玩笑说，哎，都上街去了，都变野生了，你随便活抓哈。嗯、另外呢，成龙觉得巨幅海报确实特别的闪，它就悬挂在电影宫附近的建筑物的外墙上。而这个夏天的戛纳阳光呢，也超乎意外的灿烂。在戛纳城区中心，还有戛纳电影宫的附近，除了电影节工作人员穿统一的制服之外，各路博眼球的演艺界人士都穿起了透心凉的夏装逛街。这貌似是街头秀，但其实不少人，比如说像董子健这样的，肩负着杂志封面拍摄的任务，是一边逛街一边工作。当然，最热闹的就应该属于电影宫了，被粉丝们围得水泄不通。从大前天开始呢，位于戛纳电影宫的负一层的新闻中心呢，就开始发放记者采访证。电影宫工,工作人员呢，就热情的说了哈，这全世界有四千多家媒体申请了，也就只有250家媒体获得了一双脚的位置。我四十三码。而在这个电影宫的门口呢，还有超过上千的粉丝聚集，他们当中呢，包括当地的居民，还有全世界来赶集看热闹的游客。那整条马路堵得，连一个瘦子都别想找到一条缝钻进去哈！所有人都在大大的太阳底下互相搭讪，等着队伍挪动。这一等呢，通常是十几到二十分钟，但是大家心情都很愉快，因为这里是戛纳呀。更夸张的是呢，在红毯的媒体席外呢，还摆出了一些各式各样的凳子、梯子，成为街头一景。当地人就说了，这是粉丝提早一两周时间来占下位置，为的就是能够看到自己的偶像。还有个别装点别致的咖啡馆附近呢，也摆了一些凳子。店主很骄傲地说，不少明星都喜欢来我们店里坐坐。粉丝们呢，早早的就开始占位置了，准备偷拍。我想说什么呢？戛纳电影节确实是哈、啊，这个世界上三大电影节当中的老大，一年一度的盛会，给这个城市带来多少骄傲啊！你说，什么时候我们北京的国际电影节也能带领世界电影人一年一度的来一个狂欢呢？努力吧，加油
5: 吧！嗯 Zoubi zoubi zoo, 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 mon Dieu qu'ils sont tous. Adieu, quand tu m'embrasses doucement dans le cou.
0: 谁是学法语的？告诉我这什么意思？这两天呢，都是在循环听法语歌哈、啊，真的是法语，我觉得是很美妙的一种，很动听的一种语言，就哪怕不唱歌，你也觉得他在唱歌。好吧，这里是正在直播的12点娱乐播报，我是董月。接下来我们继续来关注的就是王志文右眼芯片了。由曹慧生执导的都市暖心轻喜剧《代驾老爸》将于五月二十六号登陆天津卫视、湖北卫视的黄金档。这部剧呢是由王志文领衔的，和这个何朱丹、陈好还有这个刘备，三个女人之间上演了一场情感混战。混战不是混账。和父母为孩子操盘人生的常规思路相反、啊，哈，剧中的孩子呢做起了老爸的主。这王志文饰演的温情老爸呢，惨遭女儿逼婚，开始了为女儿代嫁的新旅程。王志文妹在这部剧当中呢，演绎的是大龄的剩霸，全由九零后复读生周代代操盘，为自己找后妈。对于这部剧当中所表现的这种看似有点特立独行的父女关系，导演曹慧生就说了，在创作上呢，我们努力的让女儿对父亲的这种婚姻干涉，在情感和伦理上更符合常态。她爱自己的父亲，希望他幸福，所以呢，她为自己找后妈，为父亲张罗婚事，这个伦理逻辑呢是符合主流价值观的要求的，也会获得观众的认可的。而不仅是90后的选择，在主流价值观的面前，所有的群体都会有认同感的。陶导，我能说一句吗？我怎么感觉现在所有的文艺作品都在向90后示好呢？我们这些80后该怎么办？因为你发现，不管是这个电影也好，或者说电视剧也好，不管是奇葩说也好，还是《代驾老爸》都好， 9 0后哎。九零后哎
3: 、欸，
0: 接下来要关注的就是《速度与激情七》了。如果你现在再去电影院的话，你看不到它了。为什么？五月十二号晚上正式下线了，整整上映了一个月。如果你还记得的话，它的首映呢是四月十二号。现在呢，根据数据显示，哈，《速七》的最终票房呢超过了二十四亿元，成为中国内地影史的票房冠军。上映以来呢，《速七》的票房是一路飘红，经常出现一票难求的盛况，期间创造了很多的票房记录。虽然《速七》已经下线，但是关于这部影片的讨论还在持续。比如，比如说哈，一部影片呢，如何做到持续一个月热映？档期对于影片到底重不重要？下一部票房突破二十亿元的影片又会是谁呢？要过多久才能有影片超越《速七》？当然，也有很多的朋友关心哈。这个速八能不能在内地和北美同步上映呢？等着吧，据说是2016年
3: 。
0: 这里是正在直播的12点娱乐播报，接下来要关注的就是一个比较八卦的消息。据台湾媒体报道，阿雅去年6月在美国生下了女儿艾娃，嗯，并且和她的华裔男友 Tony 注册结婚了，升格为人妻人母的她，经常在网络上，呃，畅谈妈妈心。分享幸福家庭生活，只是呢，阿雅经常分享女儿的萌照，但是从来没有见过她的老公是谁。昨天有网友呢就在论坛上爆料哈，说阿雅的先生呢居然是活佛，还放上了他先生的照片。还有一说呢是仁波切，网友呢也在网络社区解释他是竹庆本乐仁波切。昨天晚上呢，这个阿雅接受台湾媒体专访的时候就说了，没错。先生呢，确实是转世的仁波切，并且说呢，他是我人生最好的伴侣。之前呢，他都不让先生曝光，是因为彼此背景比较特殊，我不希望舆论打搅我们平静的生活。好吧，这里是正在直播的文艺大家谈，我是董月，很多的朋友都问到哈、啊，这胡宇去哪啦？生了一场大病，这病叫大舌头病。呵呵但是很快就会归队了，现在已经回到了文艺之声，呃，祝福他吧。很快就会归队的，真的。另外，我们今天的互动话题就是《奇葩说》，到底奇葩吗？你有没有看过这部由网络自制的综艺节目呢？现在很火，马上就要开第二季了。在第一季的时候，不管是马东为首的。这些法官们，还有这些嘉宾们，还有这些辩手们，你觉得到底够不够奇葩呢？还是你希望第二季可以更奇葩？我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀里俏皮的麻辣点评。文艺大家，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦。
1: 中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不而遇
0: 。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。我们今天的话题你忘了吗？奇葩说到底奇葩吗？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”，找到我。今天为你准备的奖品呢有两份，一份呢是北京音乐厅明天晚上将要上演的法国钢琴家托马斯·科恩的钢琴独奏音乐会，即兴哦。明天晚上我们会在今天的节目当中送出四张演出票。另外一场呢，同样是在北京音乐厅，因为现在正值北京音乐厅的古典音乐季嘛，在下周三将要上演的是琴定爱美吉他琴圣班尼斯北京音乐会，在现场你可以看到哦。弗拉明戈的舞蹈，你还可以看到现场的大师们互相斗琴、嗯，应该会挺精彩的。今天同样会在节目当中送出四张演出票，我就看看大家跟我们互动的这些微信质量到底过不过了关？奇葩说到底奇葩吗？在本周一的时候，第二季的《奇葩说》已经开始进行首期录制了，现场撕的不可开交啊！首发阵容呢也是空前绝后，先是这个毒舌天后金星加盟《奇葩说》了，随后呢又是综艺女王大 S 内地内地综艺首秀，所以说呢处处都是点哈。这一次呢这个名字起的就叫金马勇，金当然就是金星了，马就是马东，勇蔡康永。可以看出呢，现场这个组合呢还是火花不断的，京剧频出的，听一句顶十句的。而第二季的《奇葩说》呢，会在六月二十六号正式、就是、上线。我们来听一下，在第二季的现场首录的现场，嘉宾们看看他们是不是足够的有智慧，足够的有口才。啊，我这是
2: 热身状态，但我很很过瘾。哎呦，我看的那个炮火射色,色特特别过瘾。我觉得需要这种语境。中国的电视节目也好，网络节目好，需要这种语境，而且特别适合八零后、九零后现代人说话的方式、嗯。而且这个东西是貌似辩论，其实把观点像摊鸡蛋一样摊在台面上，观看者各求所需、嗯。而且对我们来讲，其实我我在那听的时候，我并没有觉得哪个观点是我完全赞同的，嗯、只是一种结构方式。但是我觉得很过瘾，听得很过瘾。昨昨天跟他见面就送上了玫瑰花，希望他手下留情。<笑>然后
1: 呃。我也发现他，起码我们在第一次的呃讨论当中，金星老师完全是站在一个非常呃照顾小孩子们的角度，嗯、你你都替他们想好了人生要担心什么事情，所以呃，比起来我以前那个抵抗高晓松的大刀阔斧比较吃力一点。嗯、谢谢你手下留情啊
4: 、呃！一点都不温馨，非常的刺激，呃，激烈。呃，我觉得现场看还比在网络上面看还更加的那个有有火力一点，呃，有特别跟康康永哥聊了一下，然后也跟阿雅聊了一下，阿雅有来过当过来宾，他们都其实觉得节目很好玩，然
0: 后也觉得蛮安全的，其实真的是很很开心的一个节目，很开心的一个节目，火光四射。<笑>好吧，这是爱奇艺打造的真人秀《奇葩说》，嗯，《奇葩说》的第二季呢，也有一些现场的这些大学生们，我们也是在现场进行了一段采访哈，大家都听一听，现在大学生都惹不起啊。大家看
4: 了十五分钟吧，现场年轻观众的笑声响响起了好几次。我觉得马东、高晓松、蔡康永他们的配合是亲密无间的，而且金星也在不断的努力的去融入，所以我觉得第二季是更值得期待的
1: 。呃，奇葩说第二季的常驻嘉宾之一居然是金星，当时我顿时都感觉到高晓松的可贵之处了。金星，你说他除了刻薄吧，还毫无文化底蕴。
6: 呃，如
4: 愿的参加了《奇葩说》的录制，可能是观众入镜头的原因，持续四个小时，倒是不如在宿舍里吃着土豆粉、抱着电脑来的轻松自在。我觉得，好在看到了可爱的如今啊，还有微微女神，还有真人版大 S， 带我重回了那个流星雨的时光。我觉得这是我最爱的辩论节目，没有之一。曾、嗯、经看到有人说蔡康永。温柔而又有力量，还有一种说服力，一种张力。呃，我从来不看《康熙来了》，但是我看了《其他说》以后，就觉得他特别厉害，特别有味道
0: 。第一季的《奇葩说》呢，是在去年年底里正式上线的。节目由高晓松、蔡康永、马东组成的导师团队，甄选来自全国各地的说话高手，并且呢，将他们组成多个队伍，哈、啊，对社会热门的话题进行辩论。参与节目的选手呢，大多来自80、90后，我觉得更多的是90后吧。他们也将用自己的口才展现自己特立独行的思想。如果你要问我最喜欢看的是什么，应该是高晓松和蔡康永两大掌门的斗法。为什么？我曾经看过一个发布会哈，就是当时呢高晓松没有来，蔡康永自己一个人，他就不留痕迹的黑着高晓松。很多人讲我的主持离不开美女，不是林志颖就是小 S、侯佩岑。我想换一个类型的搭档，没想到掉到地狱和高晓松一起，走的也太极端了。<笑>但是后来蔡康永自己也说哈、啊，就是奇葩说当中的奇葩并不孤独，他们将会让许多观众产生共鸣，也会有积极的人生思考。那这个节目播出之后呢，会激发很多人的斗志，就是你也想上节目，我也想去 PK 一把。好吧，在《奇葩说》的第一季当中，我不知道现在正在收听节目的这些朋友们，你到底看过几集呢？你最喜欢的又是哪个选手呢？或者是哪个导师呢
6: ？小松，你觉得这是一个看脸的社会吗？<笑>你看看我的脸，你觉得是吗
2: ？
6: <笑>那那个康永兄
2: ，哎，既然他选择了这个方，你就有义务。去站到他的对立面上
6: 去，是吧？很
1: 乐意站在他的对立面。嗯，我觉得这不光是一个看脸的社会，这直接就是一个看的社会。那看什么呢？就是你有本事，让人家第一眼看到你的脸就看脸；没有脸看的话，第一眼看到你的钱就看钱，看车子、看衣服、看你的才华，全部都可以看。那看脸是最方便的，所以这是一个看脸的社会。嗯，这多好，这才叫一个辩论圈，对<笑><是>吧
2: ？珊<笑>珊觉得这是一个看脸的社会吗？
0: 我觉得当贝克汉姆和马云先生站在一起的时候，就已经没
4: 有了标准答案
2: 。啊，好深奥
4: 、哦！<笑>马云和贝克汉姆能能比吗？你和我在一起，你看谁看不看？啊、他看你，你、啊、他看,你看我、啊？他没有跟你在一起。我
3: 跟你在一起，谁<笑>也、啊、看你啊
2: ？我还是看脸的，啊，我不会跟你在一起。<笑>我曾经也看脸，我十七岁的时候也看人脸。所以其实看不看脸，大家都都都知道了。我们各位两位团长和珊珊的这个观点，但是我其实其实是看身材。的。<笑>你认为这是一个看腰的社会吗？这<笑>是一个随着年龄的变化看不同部位的
1: ，对啊，刚才拍定拍那个什么硬照的时候，他不自觉地把手都放到我的腰上了，就是
0: 、
6: <笑>然后才发现我的臂长实在不够。<笑>
0: 好吧，我相信可能看《奇葩说》的人呢各取所需哈。你最喜欢看谁跟谁斗嘴？《奇葩说》呢，仅仅靠蔡康永、高晓松和马东，还有十八位奇葩的辩手的三寸不烂之舌，就吸引了大批的八零后、九零后。节目从去年十一月底上线之后呢，总的点击量哈，现在已经突破两亿了，微博话题阅读量呢也轻松的破十亿大关。互联网自制剧哟，会抢了电视台的饭碗吗？你说呢？《奇葩说》到底又隐藏着怎样的秘诀？我们来听听大学生朋友是怎么说的
1: 。请问你喜欢看《奇葩说》第一季吗？呃，喜欢，看过，但不太喜欢，因为它里面的人都太吵了
2: ，吵了吧唧的，不太喜欢看。嗯，喜欢
4: 。啊，还挺喜欢的
2: 。我自己还蛮喜欢这个《奇葩说》啊，不喜欢看，因为太闹腾了，尤其是看到那个潇潇，感觉特别娘，特别讨厌他
4: 。嗯，挺喜欢的。哦，我非常喜欢。
2: 你
1: 觉得这个节目受关注的原因是什么呢？
4: 就是因为他说话比较大胆，然后第二个就是他应该放电视上就播不出来嘛，传统媒体播不出来，就新媒体，然后那个平台也很好
2: 。
1: 我觉得还是因为他这个节目比较奇葩
2: ，因为他充分利用了网络的这个平台的优势，然后再以电视节目的形式在网络上制作，就话题更有开放性。
4: 他的那个节目形式非常的新新奇，然后是那种辩论的形式嘛。我觉得还是他符合当代大众的一个审美需求吧，因为他的一些言论比较符合当代年轻人他们的思想。嗯
1: ，我觉得在这个节目当中，跟以往的那种电视节目，包括其他的网络视频节目都不太一样。那他可能涉及到的话题，我会比较感兴趣。整个节目中，你印象最深刻的一个人是谁、啊
2: 、这位也不是选手，也不是导师，是他们的法官，叫马东。因为两边的选手都是在为各自的辩题来辩论，那么马东坐在中间，往往就有一种很很轻松的形式，能够平衡平衡两双方的这种动关系。应该是潇潇
1: 吧，然后就觉得特别自以为是，但是大家还挺关注他的。嗯
4: 、啊，应该就是那第一期那个马薇薇吧。嗯，因为我觉得他特别能说，然后逻辑性特别强
0: ，可能就是蔡康永导师吧。呃，因为他本来做其他的节目就是非常的受关注，然后做这个奇葩说呢，每次能在节目当中画龙点睛，一语中地
1: ，言如金吧。然后我觉得他是因为他之所以奇葩是奇葩在他平时在生活中他是沉默不语的一个人，特别的内向，但是一到这个舞台上之后进入辩论的时候，他就会滔滔不绝，而且逻辑思维也比较强。就整个这个人，我就觉得他挺奇葩的。嗯
4: 、呃，肯定是马薇薇啊，因为她气势很强，然后她的一些思维很犀利，言语也是，然后很很有一套人生哲理在里面
0: 。其实从刚才的这番话总结出来哈，哦、我忘了说，呃，我们的这个街访呢是由文艺之声的实习记者付长明完成的。你看哈，这个潇潇呢是，应该说争议是最大的。然后马薇薇呢，我们都 A B B 式的。然后这个马薇呢，就是，嗯，应该说点赞是最多的。来，我们认识一下吧，先从这个潇潇开始好不好？争议最大的潇潇
1: ，刚把这个辩题拿到手上，我看到我们的持方，看到我们双方的选择的时候，我有一些震惊，或者说，我有一些心痛。因为那个简单、纯洁的，像白莲花一样的女孩，我的宝贝，如今竟然选择坐到了我的对面。虽然马东老师一直告诉我们，这是一个严肃的辩论节目，但是现在我不想辩论，因为我觉得你是也要表白吗？我要，我我觉得我现在。要对一个思想即将误入歧途的少女进行一次精神上的洗礼。宝贝，宝贝，你看着我，宝贝，你不要躲，宝贝，宝贝，你看着我，宝贝，你,你不要害怕，你看着我的眼睛，宝贝，我不知道你有没有谈过恋爱，没有，但是我有，但是我有，我知道爱一个人和被爱是什么样的感觉。当爱情来的那一刻，这个世界真的是无与伦比的美好，宝贝。我相信有一天你会遇到这样的一个男孩，他叫阿明，他没什么钱，但是他非常的爱你，他每天愿意骑车送你上班。他每天愿意亲手为你做你最爱吃的香饼，他甚至每天会把洗脚水端到你的床前。当然，阿明对你们两个的未来也是有想法的，他一直在努力，一直在努力。终于有一天，他攒够了足够的钱，他花掉他所有的积蓄，买了一枚戒指。跪倒在你的面前，对你说：“如今嫁给我吧。”然而这个时候，原来他会有男人声音。你拿起这个戒指，你拿起这个戒指，你突然发现 ，Oh my God， 这个戒指上的钻石竟然要用放大镜才能看得清楚。这个时候，你突然意识到，我的妈呀！我跟阿明门不当户不对，我们的价值观也不一样，我们的消费能力也不一样，我们有太多太多的不同，我们这也不一样，那也
0: 不一样。<笑>这一期的辩题呢，就是你会不会在乎门当户对？然后呢，潇潇就马上在现场向如今去表白了。嗯，所以可能也是他为什么会如此受争议哈，但是也有人喜欢他的。<笑>好吧，我们再来看一看。呃，在第一季当中呢，呃，我我觉得得到点赞声最多的可能就是马薇薇了。来看一看马薇薇的口才吧
4: 。费那么大劲讲俩字叫隐私。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑>预告一下哈，这一期的辩题呢，就是该不该看伴侣的手机。承认
4: 这个世界上有一种东西叫隐私权，可什么叫伴侣？就是。你我既然相爱，从此再无疆界。我愿意为你放弃一切权利，也请你为我放弃一切权利。你们,你们这样偷偷摸摸的像一条缉毒犬呢。可是爱一个人就是低到尘埃里，别说缉毒犬、草履虫，我都愿意做。草履虫我都愿意做。草履虫我都愿意做。<笑>好<笑><笑>，你跟我讲隐私，你就是把我当成别人。结婚的时候，你跟我说。无论贫穷还是富贵，无论健康还是残废，我们永远都共享一切。你上厕所，我给你递手指的时候，你不跟我讲隐私，看一下手机，你给我讲隐私。哦、人家说女人是男人身上的一根肋骨，你跟你的器官讲隐私。嗯简单的总结一下我方的观点：世界上有一个我，世界上有一个你，我们把彼此都打破，加了水，加了泥，和在一起，重塑一个我，重塑一个你，从此你泥中有了我，我泥中有了你，请把
3: 你的手机
4: 交给我。哦
0: 你知道为什么这档节目这么受欢迎了吗？马东是马季的儿子。告别央视之后，转战网站。在节目的选拔阶段呢，马小康、马东、高晓松、蔡康永，当时就穿了一身裙装亮相哈。其实你还可以找到，就是那个苏格兰风的那种裙子。三个人都穿的裙子，当然我看了之后，我觉得真的有点不忍直视。后来马东自己说哈，既然要给1990年以后出生的孩子们做一档节目，我们就必须换一个他们年纪的思维和思考方式。虽然他们怎么想的我也不知道，但是我知道我应该首先放弃自己本身固有的东西，也不见得能做对。但是节目组呢，一定要把现场的色调，还有这种所有的哈，就是把它做的炸一些、夸张一些，至少不能做的四平八稳。同时，他也说了，四十岁以上的人请在九零后的陪同下收看。我刚刚不是说了吗？现在电影、现在电视剧、现在的综艺节目都是做给九零后看的
3: 。
0: 但是呢，包括马东自己说哈，只是想在探索这一代年轻人的语言方式、内心世界和价值观。我相信正能量最重要的表现方式是青春、阳光，而年轻人就有正能量。好吧，其实我在做这期选题之前呢，是得到我们办公室的一位老师大胜老师的启发。因为某一天，因为他坐我旁边他就说：“哎，我昨天看的《奇葩说》怎么怎么怎么地。”当时在跟我们另外一个同事聊天我就在想，大胜老师，您这个年纪，您也看《奇葩说》吗？谁带您看的？但是后来大胜老师说，首先关注他是因为马东是马季的儿子。马季是相声大师，然后我们的大胜老师也是相声的，应该说研究相声很透的一位大师了。看看他今天怎么说的
6: 。那天看了两期，嗯，一期半决赛的一期决赛的，我觉得有意思。首先说那个有意思的话，嗯、主要是那个现挂的即兴的这种因素比较多。侯宝林去世的时候，他讲过一句话。说的意思，相声的这个很重要的一个特征就是现挂。那么，奇葩说里头把这种现挂的东西发挥得淋漓尽致，这是它的一个点，就好多极致的东西能够出来了。我觉得不妨就是把这个东西啊看作是一段相声。你比如马东，马东实际上如果把它看作是五官真宫里头的那个脑袋，那么四个选手他可以是口、耳、鼻、眼、眼睛。Oh. 那么这样的话，它是一个相声。我们的传统相声，过去的相声，在新的时代条件下，怎么样去吸取《奇葩说》这样的一些形式里头的一些东西，纳入到相声里头去，促使它发展，促使它时代化，是这么一种考量。有意思，
0: 《奇葩说》有意思。您觉得《奇葩说》最奇葩的是什么
6: ？我觉得哈、啊，《奇葩说》这个名字本身起的不太好。实际上，它两个点都不奇葩。第一，他的表述方式不奇葩。你要《外批三国》里头，他的这个表述方式，他是一种吹牛啊，这这个自吹自擂。其次，他的内容也是不奇葩的，都是非常正式的去表达自己的观点，要让别人去接受，那怎么奇葩呢？“奇葩说”这三个字，他无非就是取这个名字，他两个点：一个我是齐王的，大家伙能够接受“奇葩”这两个字本身；但是你说他这个人物，他奇葩到哪去？正因为他奇葩不到哪儿去，所以他这个这个里头的好玩的那种程度，他是有失缺的。但是它这个里头有一个突破，就是话题的突破啊，它有好多话，而且即兴的。为什么说那个艺术的上的那些东西他发挥不出来，而又让人觉得那么好玩？话题性了。内容行，而且他这个人物也比较行，他他那个大家伙从那个推崇的，呃，有很多东西需要再去考虑的，中国的这个民间喜剧的这个一支，那、嗯、么现在奇葩说这个也是他新的一个苗头在转，所以既有意思，又值得让人关注。
0: 但是后来，我们在聊到《奇葩说》的第二季哈，有可能会有这个大小 S 的加盟。大 S 已经确定了，小 S 也可能加盟。你会说，会不会最后他成了一个内地版的《康熙来了》呢？也许会增加一些娱乐性，也说不定。但是我们希望他之前所有的优点应该继续保留在第二季当中，好吧？接下来听听蒲英老师是怎么解字的。
2: 今天，老普在微信中向董月和广播电台表达了感激之情。自从今年一月开始，在这个节目中解字以来，促使我思考了许多以前没怎么想过的问题，对汉字的理解也更丰富了，收获很大。今天这个选题也是如此。奇葩说影响很大，但老普从未关注。昨天认真看了几集，很意外。作为一虎一席谈的前制片人，我认为这个貌似娱乐至上的节目，在专业上。也是可圈可点的。汉字“辩”是两个辛苦的“心，中间一个言论的“言”字，“心是一种失衡用的小刀，“辩”就是用语言相互捅刀子。辩论节目很像一场公开的击剑比赛，观众的心态其实主要是看热闹。奇葩说把辩论直接做成了真人秀，还是奇葩的真人秀，把热闹做到了最大化。一虎一坛是一节，添加一个人，每增加一个人，节目观点就往前推进一层。奇葩说不换人，每期节目淘汰一个人，一个注重观点，一个侧重人物。其实人物啊，比观点更有吸引力。比赛以拉票决定胜负的设计很好，你可以非常直观的看到选手或者导师的语言魅力、精彩的表演啊，能够立刻逆转局势。其实现代选举也是这个道理。选举取胜的关键是争取中间摇摆的选票，只不过奇葩说选票摇摆的幅度也太大了点4 0票能一下变成80票，然后又变回30票，太不靠谱了。老普很喜欢奇葩说里的这些奇葩，他们活色生香，胡说八道，把容易动气的辩论变成了欢乐的秀场，把容易互相伤害的小刀子变成了游戏的水枪，观点之争。也可以这么欢乐，今日汉字
0: 变。谢谢谢谢彭英老师，孔子说过“不以言举人，不以言废人”。希望第二季的《奇葩说》照样可以带给我们这种快乐。明天见。